0: Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün yine geçmişe döneceğiz sizinle birlikte paylaşacaklarımız var. Dinleyicilerimize aktaracaklarımız var. Sultan ikinci Selim'i konuşacağız. Onun dönemiyle ilgili, hayatıyla ilgili yaptıkları ve hayal edip sonraki nesillere bıraktıkları ile ilgili konuşacağız. Aslında bir sırayla gidiyoruz diye düşünebiliriz herhalde değil mi? Evet
1: şimdiye kadar hemen hemen yani Sultan ikinci Selim'e kadar olan bütün padişahları bir vesileyle anlattık. Bazısından... ...Bahas hakkında birkaç program yaptık. Evet. Bazı hakkında tek program yaptık. Dinleyicilerimiz çok arzu ediyor. Osmanlı padişahlarını biz daha ziyade... ...insani yönleriyle almayı, ele almaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani tarihi hadiseleri anlatsanız... ...milliyat sıkılır, lazım evet. da değil. Hı hı. Şimdi Sultan 2. Selim de böyle bir şahsiyet. Bir kere
0: Bir kere şunu söyleyeyim evet. Bendeki izlenim açısından... Hı. ...çok bilinen, üzerine hı. çok konuşulan... Değil. ...hani diğer padişahlar gibi... ...üzerine çok kritik yapılan bir padişah değil. Değil, değil. değil. değil. Yani? yani
1: Osmanlı tarihinin en silik... Demeyeyim ama silik şahsiyetlerindendir. Sebebi şu: babası Kanuni Sultan Süleyman, dedesi Yavuz Sultan Selim, onun bu
0: ne iki yapsa? şahsiyetin
1: gölgesinde kalmış bir e, padişahtır. Bu sebeple e, Osmanlı tarihinde pek ismi e, bilinmez, tanınmaz. Hakiki hüviyeti ve şahsiyeti hele hiç bilinmemiştir. Bir de işin başka bir ciyeti var. E, Sultan II. Selim. Ki Osmanlı bazı tarihçiler, modern tarihçiler kendisini Sarı Selim diye anarlar. Hükümdarların böyle ünvanlarının olması tabidir ama burada Sarı Selim'de bir aslında tahkir manası vardır. Nedense Türklerin sarışın olmadığı, Türklerin düşmanı olan Avrupalıların sarışın olduğuna dair halkta saçma bir inanç vardır.
0: Sarışınsa düşmanı. ...aslında...
1: Ama ...hakiki Türk değil manasına. Yani
0: kasteleri. saçının rengi evet. vesaireden hareketle evet. aslında... ...tabii
1: orada bir subliminal mesaj Ama veriliyor. Ama peki
0: gerçek Türkler çok esmer yine Esmer değildir, bilinen...
1: Ya onu kim biliyor Hülya Hanım? Yani Türkçüyüm diyenlerin Türk kültüründen haberi yoktur. İslamcıyım diyenlerin İslamiyet'ten haberi yoktur. Maksistim diyenlerin Maksizm'den haberi yoktur. Bu malum dünya böyle bir o dünya. O zaman bir
0: Türk'ü tanımlayalım sonra tekrar karşılaşmak açısından. Şimdi
1: karşılaşma e, antropolojik olarak şu andaki Türk tipi hakkında konuşmak mümkün değil. Çünkü Türkler bulundukları coğrafya, sosyal e, mobilizasyon sebebiyle bir kere çok karışmışlar. Çok farklılıklarla karışmışlar. Şu anda bir Türk tipinden bahsedemeyiz. E, ama çok eski vesikalara baktığımız zaman e, annesi Çinli olmayan Türklerin. Çünkü biliyorsunuz Mongoloid tip dominanttır. Bil- bazı Göktürk e, kitabelerinde bazı... ...Göktürk prenslerinin resimleri var, çekik gözlü. Zannediyorlar ki eski Türk tipi de böyle. Halbuki Türkler Moğollarla veya Çinlilerle akraba değil, Beyazırtlı akraba.
0: Burada şunu söyleyelim. Şimdi mesela nasıl Osmanlı padişahlarını konuşurken e, erkekleyen padişahların e, siyasi evlilikler yaptığından evet. bahsediyorsak... ...o zaman da benzer çok, evlilikler var.
1: Çok, var, çok var. Dolayısıyla evet.
0: hani neden o zaman evlenmiş Çinliyle diye sorabilir evet. şimdi Evet, politik
1: sebeplerle. Çünkü Çin komşu ve düşman. ...İran komşu ve düşman, onun için e, Türk e, hakanları içinde Çinli ve İranlı prenseslerle evlenenlerin sayısı çok fazladır. İlk zamanlarda bunlardan doğan çocukların e, tahta geçmemesine dair bir anayasa geleneği teşekkür etmişse de sonradan bu olmamış, bu tatbik edilememiş. Ve e, tahta bunlardan da geçenler olmuş. E, bunların tipleri çünkü e, Çinli bir kadın evlenen beyaz erkeğin çocuğunun Çinli'ye benzeme ihtimali dörtte üçtür. Zenci biriyle evlenen bir beyazın çocuğunun zenciye benzeme ihtimali dörtte üçtür. Bu genetik Baskınlıkla Evet baskınlıktır. Dominanttır çünkü. Şimdi e, Türk tipi klasik kaynaklarda orta boylu, buğday benizli, kumural ve ondüle saçlı yani hafif dalgalı, açık gözlü, mavi değil ama. Yani yeşil, açık ela gözlü ela olarak gözlü. tasvir ediliyor. Klasik <gülüyor> Türk tipi budur. Ama dediğim gibi evlilikler ve başka nesillerle karışmakla... Türklerin gerek boyu gerek ten rengi, gerek çok çok çok çeşitli şeyler var. Onun için bu, bugün için artık bir Türk tipinden bahsedemeyiz.
0: Yani o zamanı karşı o zaman için böyle. açısından ha. söyleyeyim. Yani
1: tutup da bu tür- Türkiye benzemiyor, bu Türk tipi değil demek çok gülünç bir şeydir. Yani insanları tiplerine göre yaparlar bunu.
0: Hala bu böyle. Hı. Mesela Sultanahmet'e çıkın. Evet. Şimdi beni hala turist zannederler. Evet. Hiç kimse hani konuşmasam yanından geçerken Tabii. sürekli turistler ederler var, gibi. Bazıları var
1: hakikaten böyle İskoçyalı, İngilizlere benziyor. Sarışın, saçı sakalı, sarı, gözleri açık. Teni böyle çilli ve böyle neredeyse içi gözükecek. Tipik bir Nordik tip bunlar. Yani şimdi e, Haçlı seferlerinde burada kalan bir Norveçli askerin soyundan olmak ihtimali de var. Neticede... Başka
0: bir konuya geçtik ama. Mesela bununla ilgili İslam Üniversitesi'nden biliyorum DNA testleri yapılıyor ve çok geriye doğru genetik yapınızda ne kadar Türk var, ne kadar, işte ne kadar Asyalı var, ne kadar Kuzey Avrupalı var, ne kadar Afrikalı var ortaya çıkartıyorlar. Aslında böyleyiz yani hiçbirimiz. Bu evet. Milliyetçiliği de kavram olarak düşünürken içinde olduğunuz milliyetin, evet. milletin yükselmesi gibi düşünmek lazım. Anadolu
1: Türklüğü'nün, Anadolu Türklüğü'nün saflıkla uzaktan yakından alakası yoktur. Hatta dağlarda yaşayan yörüklerin bile yani bir iki evlilik yapın bir evlilik yapmış olsa zaten o safiyetini kaybeder. Bu yani İran üzerinden geçmişsiniz. Hazar Denizi'nin üzerinden geçmişsiniz. Savaş yapmışsınız. Savaşta esirler almışsınız. Bu esir kadınlarla evlenmişsiniz. Bunlardan çocuklarınız olmuş. Biliyorsunuz tarihem böyle. Onun için ben saf Türk'üm. Saf ...İngilizm, saf İranlıyım... Bir e şey oranı yok.
0: var mı mesela ben, ben Türk'üm... ...diyebilmek için şu o DNA testlerinden... ...çıkan oranlarda... Bu bir... DNA
1: testlerini ben tetkik ettim. Bunlar ee, tabii alındığı... ...donör sayısına göre farklılık gösteriyor... ...yani birbirini tutmuyor ama çok düşük. Çok düşük. Yani Anadolu'da yaşayan... ...Türklerin Asya genleri zayıf.
0: Yani aslında... ...Anadolu'ya gelirken yolda yavaş... Ekseriyetin, ...yavaş
1: yavaş. Burada Asya'lı geninden kasıt, Turani gen... Yani Hı. İranlıları kattığınız zaman dahseye olmuyor, onlar Aryan olduğu Hı. için, Avrupalılarla aynı ırktan olduğu için... ...İran geni çok mesele, İran kadınlarla evlilikler var, İran erkeklerle evlilikler var. Hele Müslüman olduktan sonra, onun için yani Şiilik orada yayılmadan önce Hı. mezhep ayrılığı yokken çok rahat bu gibi şeyler oluyor.
0: Osmanlı padişahları da bu noktada eleştirilir aslında.
1: Yanlış şöyle bir şey söyleyeceğim, Osmanlı padişahları Türkiye'de Türk olduğu kati olan tek ailedir. ...kadınları sayarsanız tabii iş değişiyor. Hı hı. O zaman hiç kimsenin bir ırka mensup olma imkanı yok. Hiç kimsenin. Dünyada yani babadan hiçbir... gelen soy ağacı
0: evet. olarak bakıyorsunuz. Efendim
1: genel kabul şudur. Tıpta değil. Tıp ilminde genetik bütün anneanneler, anneannenin hepsi girer. Ama jenoloji denilen tarihi ilmi nesepte nesep babadan yürür. Yani siz... Bütün baba hangi Bütün böyle milletlerde mi? böyledir tarihte. Fakat hı hı. Sonradan, sonradan Avrupa'da e, taht savaşlarını engellemek için... Veraset kanununu değiştirdiler. Ama veraset kanununu değiştirmeleri bu kaydı değiştirmedi. Hanedan ikinci bir hanedanla beraber anılmaya başlandı. Eğer ikinci hanedanın ismi söylenmeseydi değişti derdik. Bu Hı-hı. kanaat i̇kisi değişmedi. İkisi beraber ikisi beraber söyleniyor. Artık hanedanın ismi değişiyor. Yani eski hanedanın ismi söylenmiyor. Hı-hı. Yani kız kız tahta geçiyor veya kızın çocuğu tahta geçiyor. Hanedanın ismi değişiyor onun için. Bu, bu bir kabuldür bu ama. Hı-hı. Kabuldür onun için. Soy babadan ilerler. Ee, Osmanlı padişahları halis muhlis Türktür. Yani Türkiye'de hal, tek bir aile saysan, say deseniz Osmanlı hanedan. Şimdi Sultan II Selim annesi Ukraynalı olduğu için sarışın, uzun boylu, yakışıklı, açık renk gözlü imiş. Böyle anlatılıyor, tasvir ediliyor. Resimlerinde de az çok böyle. Annesi Ukraynalı. Ee, Ukraynalı. Hürrem Sultan. Hürrem Sultan. Şimdi Ukrayna çok geniş bir ülkedir. Ee, Rutanya denilen doğu, batı kısmı. Ee, ...ki ondan dolayı Hürrem Sultan'a Roksolan denir. Roksolan, Rottolan, Rütenyalı kız demektir. İsmi Roksolan değildi. Bir e, Aleksandra e, Liszowska idi. Esir edildi, Müslüman oldu, saraya alındı. Güler yüzlü, tatlı dilli olduğu için çok güzel bir kadın değilmiş. E, Hürrem adını verir. Hürrem sevimli demektir. Ve Hürrem Sultan biliyorsunuz tarihin, Türk tarihinin ve dünyanın tarihinin en enteresan... En e, çok bilinen... konuşulan şahsiyetlerden bir tanesi ve en çok yanlış bilinenlerden e, de bir tanesi. En çok
0: bilinen kadınlardandır bir, herhalde değil mi? Evet. Ve
1: da hakkında var. da malumat eee kirliyo en çok olandır. Çünkü bir, bir, bir birisi hakkında çok konuşulursa evet. öyle olur. Ram Sultan çok dirayetli bir kadındı. Kocası tarafından çok sevildi. Bundan dolayı çok iftiralara Uğradı.
0: Bir kadın kocası tarafından sevildiğinde... Herkes
1: kıskanır. Herkes Sadece kıskanır. kayınvalidesi görümcesi değil, herkes onu kıskanır. Yani başka kadınlar, başka erkekler, herkes o kadını kıskanır. Bu değişmez bir hakikattir. Hürrem Sultan'ın da başına bu gelmiş. Hürrem Sultan'ın e, padişahtan çok çocuğu var. Padişah ondan sonra hiçbir kadınla evlenmemiş, dönüp bakmamış. Zaten e, üç hanımı vardı Kanun Sultan Seliman'ın. Hürrem Sultan üçüncüdür ve sonuncudur ve tek karısı olmuştur. ve Öldükten sonra bile başka kadınla evlenmemiştir. Kocasının sağlığında ölmüştür. Hürrem Sultan'ın çok çocuğu oldu Kanuni Sultan Süleyman'dan. Bunlardan Mehmet, Cihangir, Bayezid ve Selim bu dördü yaşadı. Bir de kızı oldu Mihrimah Sultan ki biz onu meşhur Hayrat Hazenatı ile biliyoruz. Ama önceki hanımından da Mustafa diye bir şehzade vardı. Mustafa babasını ayaklanma teşebbüsünde bulundu ve babası tarafından idam edildi. Bunu Hürrem Sultan'a yüklerler. Halbuki idam ettiren babasıdır. Kanun Sultan Süleyman'dır. Demini
0: hazırlamak açısından ee, sanki biraz böyle babası, bir biraz politik.
1: Babasından daha çok acımamak lazım. Yani Sultan Mustafa'ya yani insan hepimiz acıyoruz ama yani babası neticede devletin ve milletin iyiliği için... ...Osmanlılardaki anayasa geleneği sebebiyle Sultan Mustafa'yı idam ettirdi. Nitekim Hürrem Sultan'ın oğlu Bayezid de babasına ayaklandı. Hürrem'in oğludur, benim sevgili hanımımın oğludur diye onu torpil geçmedi kanunu Sultan Süleyman. Onu da idam ettirdi.
0: Burada bir adalet var demek evlat. ki. Sultan Süleyman deyince zaten onun yanlış yani adaletsiz bir karar vereceğini çok...
1: Hayatında öyle esaslı hata yapmamış bir hükümdar. Evet. Düşünemezsiniz, işi çok iyi bilmek lazım. ...kolay bir şey değil, iki evladını idam ettirdi. İki evladı da sağlığında öldü. Bunlardan birini padişah olarak görmek istiyordu Mehmet'i. Öldü. Hiç padişah olma ihtimali olmayan... ...daha doğrusu düşünülmeyen bir tanesi tahta çıktı Sultan II Selim.
0: Biri de hastalıktan...
1: Cihangir hastalıktan öldü. Ee, Mehmet veba'dan öldü. Yetişkindi bunlar. Şehzade camini yaptırdı. Hatta o zaman derler ki... Ee, ...Şehzade Selim valilik yapmış. O da iyiymiş. Aslında şehzadeliği çok parlaktır. Yani Karaman'da, Kütahya'da, Amasya'da valilik yapmış. Babasını çok sevdiği bir şehzade. Bir kere çok itaatliymiş babasına. Çok saygılıymış. Babasıyla beraber bazı seferlere iştirak etmiş. Ve babası Selim'in huyunu çok severdi. Yani her ne kadar bu pek yazılmasa da bunu biliyoruz. Tarih kayıtlarına geçiyor. Bir gün e, lalasıyla yemek yerken bu sahibiyle Celal Bey'le. Celal Bey'e anlat bakalım ne derler? O da demiş ki efendim ne desinler babanız Şehzade Mehmet'i ister. Anneniz Şehzade Bayezid'i ister. Asker Şehzade Mustafa'yı ister. Yani sizi kimse istemiyor. Bakalım, ta- o da demiş ki bizi de Mevlamız istesin. Evet. Hadi biz sefamıza bakalım buyur demiş sofraya davet etmiş. Hakikaten bunların hepsi bir şekilde gitti. Taht hiç bu işe hırs göstermeyen mütevekkil Selim'e kaldı. Evet. Bu enteresandır. Şey, Sultan II. Selim e, çok enteresan bir padişah. Biz tabii onu en çok Selimiye Camii ile tanıyoruz. Edirne'de yapmış olduğun Selimiye Camii bir mimari şaheseridir. Yahya Kemal e, bir cami mamuru, bir de beyti meşhuru var diyor. O de biz bülbülü şeydayı demi şekvayız. Biz bülbülü mi, şekvayi firakız kim? Ateş kesilir geçse sabaha gülşenimizden. Şu demek... Biz öyle bir aşık bülbülüz ki devamlı feryat ediyoruz. Bu feryat yakıcı bir feryat. Ateş çıkıyor bağrımızdan. Sabah rüzgarı serinliğiyle meşhurdur. O bile bizim gül bahçemizden, gül bahçeti kırmızı biliyorsunuz ateşi, yangını sembolize eder. Sabah bizim bah- gül bahçemizden geçse ateş kesilir. O da yanar. O kadar yanıyoruz aşktan. Bu çok güzel bir şiir, yani Sultan II. Selim'in çok usta bir şair olduğunu gösteriyor. Sanat tarihçileri ve Ezcimri Yahya Kemal ki hiç kimseyi beğenmeyen Yahya Kemal bu şiire aşık olmuş. Ee, Sultan II. Selim, Selimiye Camii ve bu şiiriyle tanınır ama aslında e, değişik bir padişah. Bir kere tahta çıkınca babasının ölümü üzerine sekiz sene saltanatı var, sekiz sene. Tıpkı ismini taşıdığı Yavuz Sultan Selim gibi ve 50 yaşında vefat etmiş. ...tıpkı ismini taşıdığı dedesi Yavuz Sultan Selim gibi. Hı hı. Ama tabii Yavuz Sultan Selim nere? Sultan II. Selim nereye diyebilirsiniz.
0: E, ama t- konjonktüre göre bakmak lazım, <gülüyor> evet. yapılacak işlere evet. göre bakmak lazım. Şimdi size hazır bir bahçe bırakıldıysa evet. onu sulayıp o bahçede çiçeklerin açmasını sağlamak da bir evet. başarıdır.
1: Bir kere onun zamanında kara harbi olmadı. Kara harbi olmadığı için ordusuyla sefere çıkmayan ilk padişah Sultan II. Selim'dir. Bundan dolayı tenkit edilmiştir. İnsanları savaş yapmasına göre, kahramanlığına göre insanlar beğenirler veya beğenmezler umumiyetle... Sultan ikinci Selim zamanında hiç kara seferi olmadı. Özellikle
0: mi tercih etmiş savaşmamayı barışmayı mı sevmiş? İkincisi
1: barışçıydı. Bir de e, memleket çok yoruldu. Savaşlar sebebiyle bütçe açık verdi. İlk defa bütçe kanunu Sultan Süleyman zamanında açık verdi. Biraz kara savaşlarına e, ara vermek lüzumunu hissetti. Çünkü her savaş Muazzam Aslında bir para, insanların bilmezler. Tabii. Muazzam bir para. Ganimet aldığınız ganimet bazen harcadığınız parayı bile karşılamayı bilmiyor. Yani
0: şimdi mesela düşünüyoruz diyoruz ki işte asker oraya gidecek, ne yiyecek, ne içecek, mühimmat nerede diyoruz, kalacak? nerede kalacak, ne, ona malzeme e, nasıl yetişecek? Nasıl yetişecek?
1: Bunlar bunlar bir iş, hele o zaman, evet. bunlar bir de 500 sene önce. Ama onun zamanında, onun zamanında bir kere iki tane mühim deniz seferi oldu. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs seferidir. Kıbrıs fethedildi onun zamanda. Ada fethi çok zordur. Zordur. Bir... Kanuni Sultan Süleyman Rodos'u <gülüyor> almakta çok zorlandı. Fatih Sultan Mehmet alamadı. Yani Kıbrıs gibi bir adayı çok kısa bir zamanda fethetmesi Sultan II. Selim'in. Diyeceksiniz onunla ne alakası var? Divan, bir kere Sultan II. Selim modern bir hükümdardı. Yani işi hükümete devreder. Kendisi çok müdahale etmezdi. Zaten sekiz sene boyunca tek bir sadrazam olmuştur. Sokulu Mehmet Paşa. Tıpkı Yıldırım Sultan Bayezid gibi o da... ...uzun zaman saltanatının tek bir sadrazam, Şandarlı Ali Paşa'yı tutmuştu.
0: Zaten bakıyorsunuz, yani hep ya, bir ya padişah çok güçlü evet. bir figür, ee, sadrazamlar sürekli evet. değişiyor ya da padişah biraz daha e,
1: gücünü... ikinci planda, Evet da Sokullu devredir. ön plandadır. Burada
0: da Sokullu tarihi. Devir yetmiş. Sokullu
1: devridir, evet. e, fakat padişah icabında işlere müdahale etmiş, kontrol etmiş, Sokullu Mehmet Paşa'yı hep desteklemiş, damadıdır zaten. Ama Sokullu Mehmet Paşa çok hırslı bir insandı. Ona karşı diğer devlet adamları da korumuş. Lala Mustafa Paşa'yı korumuş. Efendim Piyale Paşa'yı, Çali Paşa'yı bunları Sokullu'ya karşı bir defa etmiş. Çok
0: enteresan değil mi? Mesela bu isimler ikinci evet. selimden daha çok biliniyor. Daha çok
1: biliniyor. Ama ikinci selim olmaz bunlar olmazdı. Evet. Olmazdı. Divan toplandı. Kıbrıs'ın fethi görüşüldü. Kıbrıs bir çuban başıdır. Akdeniz'de biliyorsun Mısır sizde. Akdeniz sizde. Suriyesiz de ama ortada bir ada var ve bu ada size düşman Venediklilerin elinde. Tatlamaya hazır bir Kalkın bomba gibi dedi. tam evet. ortada. Buranın fethedilmesi icap ediyor. Zaten Hz. Muaviye zamanında fethedilmiş, Müslümanların orada böyle bir tarihi hakkı var. Divan bu iş zordur diyor, fethetmeyelim diyor. Müdahale ediyor sen ikinci senin divana tek müdahalesi budur. Hayırdır, Kıbrıs sefer yapılacak. Ben rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm, Kıbrıs'ın fethini müjdeledi... Evet, onun için bu böyle olacak. Kıbrıs fethedildi çok kısa bir zamanda ve az zahiyatla fethedildi. Lefconşe'deki meşhur kiliseyi camiye çevirdi. Selimiye Camii diye bilinir. Bir Selimiye de orada vardır. Hı hı. Kıbrıs'ın fethinden sonra... Hala
0: da burası girdiğiniz zaman içine... Evet. Evet. E- ...görüntü olarak e- yarısı cami, evet. yarısı kilise böyle değişik bir halası var. yapısı evet, vardır oranın.
1: Değişiklik. Yani e- böyle bir enteresan bir yer. Magosa'daki de öyle. Oradaki Lala Mustafa Paşa'nın yaptırdığıdır. Ondan sonra İnebahtı'da... ...bir sene arayla Osmanlı donanması... ...mağlubiyeti tatlı. İlk defa Osmanlı donanması... ...tarihte. Bu da kritik bir tarih. Evet. Papalık, Venedik... ...Malta, İspanya... Bu dört büyük ülkenin donanmasına karşı tek ben daha önce söylemiştim Osmanlı Devleti hep hayatı boyunca hiçbir tek bir devletle çok nadir savaşmış. Hep müttefiklerle ve tek başına. Hı hı. Halbuki dünyada hiçbir devlet tarih boyunca tek başına hiçbir devletle savaşmamış. Ya müttefikiyle beraber savaşmış. Bu böyledir. Yani Osmanlı Devleti'nin büyüklüğünü buradan Hı. anlamak lazım.
0: Birinci Dünya Savaşı dışında tutalım. Evet. O bir Dünya Savaşı. Ama orada
1: da müttefikler var. Orada da müttefikler Haşlı'daki var. Haşlıdakiler müttefik, de biz de müttefikiz. Heh, müttefik. O açıdan
0: bakıldığında o, o, ama onun dışında hep tek kalmışız. Klasik
1: dönemi söylüyorum. Türk, ta- Türk, evet. Türk
0: kaderi mi diyelim bilmiyorum. Maalesef ne böyle.
1: Bu harp mağlubiyetle neticelendi. 350 kadar gemi e, kaybedildi. E, Kaptanı Derya alnından vurularak şehit düştü müezzinzade. Muazzam bir mağlubiyet. Fakat Hanber diyor ki sanki Türkler kazanmıştı savaşı. Bir kere Kılıçdaroğlu paşa sol kolu kurtardı, ardından bir sene için, bir senedir altı ay içinde donanma yeniden 200 gemiyle yeniden inşa edildi. Hatta sokulunun sözü çok meşhurdur. Sen bu devlet Ali'yi anlamamısın? İstese yelkenlerini atlastan yapar, ibrişimlerini gümüşten, serenlerini gümüşten yapar, e, halatlarını ibrişimden yapar. Böyle bir devlet, bir hakikaten altı ay içinde 200 gemilik bir donanma kondu. İşte meşhurdur. E, siz bizim ee, ...sakalımızı kestiniz, İnebahtı da sakalı yerine gelir. Hı-hı. Ama biz sizin kolunuzu kestik Kıbrıs alarak kol bir daha gelmez demiştir. hakikaten İnebahtı mağlubiyetinin Avrupa'da büyük bir coşkuyla kutlanan... ...ve her sene e, yıl dönümleri kutlanan donanma... Şu anda donanma... böyle Kıbrıs bize evet. kalan kısmıyla evet. ne kadar stratejik. Buradan geliyor, Kıbrıs'taki bir şey budur. Yani Sultan II. Selim sayesindedir. Hı-hı. Ve İnebahtı bir e, sanki Türk e, galibiyeti diyordu Hamber. Tunus... ...fethedilmiştir. İspanyollardan, Araplardan değil... ...herkes öyle zannediyor. Osmanlılar... ...işgal etti, yerli halkın... ...idaresini yıktı, onların... ...vatanlarını aldı. Hayır, oralar zaten... ...başkaları Şimdi tarafından sömürgeleştirilmiş ve işgal edilmiş yerlerdi. Tunus İspanyolların elinden... ...fethedildi. Yani Tunus'ta Müslüman varlığı... ...Tunus'ta İkinci Selim'e borçludur. Eğer Tunus fethedilmeseydi, şu anda Tunus'ta Malta gibi... ...Arapçın konuşan... ...Katolikler yaşayacaktı. Evet, bu değişmez bir hakkattır. Şimdi bu iki tane mühim fetihten sonra, Sultan II Selim'in muazzam bir vizyonu var. Harzem Sultanı, Sultan II Selim'den yardım istiyor. Diyor ki, Rusya giderek büyüyor ve bizim üzerimize geliyor, bize yardım edin. Sultan II Selim, Harzem Sultanı nasıl yardım etsin? Arada İran var, Hazar Denizi var, binlerce kilometre, yani nasıl yardım edebilir? Deniz yok, bir şey yok. Bir plan aklına geliyor. Don Nehri Karadeniz'e dökülür. ...Holga Nehri Hazar Denizi'ne dökülür. Bunların birbirine çok yaklaştığı yeri bir kanal açalım diyor Kafkasya'da. Buradan gemilerimizi yollayarak Harzem Sultan'a yardım edelim. Sırf kana- yardım k- etmek evet, için. Evet, kanal kazılmaya başlanıyor. Ancak kış sebebiyle ve başka bir takım engellemeler sebebiyle bu iş neticelenmiyor. Çok masraflı ve çok zahmetli bir iş. Ama bu padişahın vizyonunu göstermesi C.T. aynı kanalı e, Süveyş kanalını açmak istedi ilk defa. Portekizler çünkü Hindukürtlünün Müslümanlara baskı yapıyordu Aceye, onlara engel olabilmek için, oradan hızlıca ama onu yapamadı. Için. Fakat Ace Sultanına Yemen'den şeyden ya- yardım gönderdi Mısır'dan Ace'yi Portekizlerden kurtardı 1914'e kadar Ace istiklalini yani bugünkü Endonezya Sultan II. Selim sayesinde muhafaza etti. Bu muazzam vizyonu ve ondan sonra Kırım Hanına emir verdi bu Moskova'lı haddini bildir. Kırım Hanı Moskova'yı işgal etti. Moskova'yı yakıp yıktı. Ruslar büyük bir yenilgi üzerine Harzem Sultanı'na tasalluttan Hı. vazgeçtiler. Bu çok bilinmeyen ama Sultan 2. Selim'in büyük vizyonunu muvaffak olamadı ama bir şey düşünebilmek, bir proje yapabilmek de bir e, kabiliyettir. Demek ki şimdiki şartlar altında olsaydı Evet.
0: böyle bir kanal gerçekleşecekti Tabii, çok hızlı bir şey. zaten 50'li düşünüyor. yıllarda
1: açtı bunu. Ama bakın 50'ye kadar açamadılar. Sultan II. Selim bunu düşündü. O zaman bunun üzerinde çok yazılmış çizilmiş Osmanlı ee, tarihinde.
0: İstanbul'da da baktığınız zaman işte metrosundan tutumda tünellerine kadar evet. pek çok çalışmanın... E, ...ya da işte şimdiki Avrasya Tüneli diyoruz. Evet. E, bu çalışmaların aslında projelendirildiği Hep daha önce, önce düşünüldüğü en azından
1: hatta, biliniyor. Hatta Osmanlı padişahları ikinci Selim'de başlar, üçüncü Mustafa'nın da teşebbüsü var. Ee, Sakarya Nehri ile İzmit Körfezi'ni birbirine bağlamak. Sapanca Gölü vasıtasıyla. Ve Anadolu'ya buradan çıkıyor. Yollar, kış biliyorsunuz dağlar... ...deniz yoluyla... ...daha kolay buraya zahire gönderebilirsiniz veya zahire temin edebilirsiniz. Bir yol Bunları yapmak istiyor yol yapmak kendi evet. kendini
0: sürekli açık tutan... Evet, bir yol bir yapmak, yol istemişler, yapmak ama
1: istemişler ama e, muvaffak olamamışlar.
0: Şimdi mesela eleştiriyoruz, metro diyoruz... ...mesela ilk metronun Avrupa'da ilk metronun İstanbul'da yapılmış evet. olması... ...ve sonrasının devamının getirilememiş olması çok acı. Devamının sürü...
1: getir. Şimdi şöyle bir e, imaj vardır insanlarda... ...osmanlıların üzerinde bir köhne karanlık vardır... ...bir e, uyuşukluk perdesi vardır, dünyada teknolojik e, inkişaflardan haberdar değillerdir, geri kalmışlardır. Geri kaldığımız doğru, ama haberdar olmadığımız doğru değil. Yani bu yanlış bir bilgidir. Osmanlılar en yeni teknolojiden haberdardır, kendilerinde bunu tatbik etmeye çalışmışlardır fakat bunun çeşitli sebepleri var. Bunu tıbbı da, da dahil edelim. Tıbbı da dahil, para yok ve bunu t- tatbik edeceğiniz nüfus potansiyeline sahip değilsiniz. Yani bu çok söyleniyor. Bunlar biliniyor. Mekteplerde okutuluyor. Buna dair kitaplar var, tercümeler ve insanlar hiç araştırmadan konuşuyorlar. Osmanlı kütüphanelerinde Avrupa'da yazılmış fen kitaplarının Türkçe tercümeleri var.
0: Ben bunu araştırmamaya bağlamıyorum. Eee. kısıtlı. Hayır. Bence ben bunu bir edinilmiş çaresizlik Muhtemelen. olarak düşünüyorum. Yani evet şu anda konuşuyoruz. Bu pek çok kişinin evet. kulağına gidiyor ama kaç kişi bu bu söylemi içselleştiriyor ya da günlük hayatına Hı, aktarabiliyor? Tabii, evet. ee, biz bunu duyuyoruz. Aa öyle mi yapmışız evet. diyoruz ve sonra üzerine yatmayıp evet. Ediyoruz. Bu nasıl bir topraksa üzerimizde, evet, nasıl maalesef. bir külse <gülüyor> ondan kurtulmak evet. lazım. Ee, aslına bakarsanız savaş gerekli durumlarda son çare. Evet. Savaş olmadığı zaman da barışın tadını çıkartmak ve onun yatırımlarını yapmak lazım. Galiba ikinci Selim biraz daha, e, Sultan II. Selim bunu tercih etti.
1: Sultan II. Selim mizah itibariyle barışçıydı. Ama bu hiç savaşa katılmamıştır Babasının zamanında savaşlara katılmış. Çok muvaffakiyet göstermiş. Ve kardeşinin ayaklanmasında babası onu gönderdi. Yani Sultan II. Selim başarısız bir kumandan değildi. Bir kere bunu anlamak lazım. Ama onun zamanında hiç kara seferi olmadı. Deniz seferlerine padişah çıkmaz. Peki kara seferi niye yapmadı? Bir ihtiyaç olmadı. Kur'an-ı Kerim es-sulhu hayır buyuruyor. Hmm. Sülh hayırlıdır. Hmm. Peygamber Efendimiz es-sulh ahkemül hakimin buyuruyor. Ee, barış hakemlerin en iyisidir. Şimdi böyleyken... ...Sultan Kanuni zamanında... 46 senelik saltarızında hep savaş olmuş. O savaş zamanında hazine boşalmış. Para bu. İnsanlar... ...artık insanlar barış istiyor. Halkın hissiyatına tercüman olmuş. Ama hiçbir zaman... ...savaş olmamış da değil. Mesela... E, ...Hollanda kralı... ...Willem Doranj... ...Sultan ikinci yardım istedi. Dedi ki devamlı biz Katoliklerin şeyindeyiz. İspanya'nın tasallutunu bize yardım et. O, dedi ki, o da yardıma karar verdi. Fakat inabahta bozgun oldu. Buna rağmen e, İspanya... Osmanlı Devleti'nin müdahalesinden korktuğu için Hollanda'ya baskı yapamadı. Hollandalılar günahlarına e, Katolik olmaktansa Osmanlı olmak yeydir yazan şeyler e, yaftalar astılar o zaman. Çok bu enteresan bir şeydir. Yani Türk Hollanda münasebetlerinde Osmanlı'nın yardım etmek ihtimali bile Hollanda'yı İspanyollara karşı korudu. Güçlen, Güçlü düşünen dedi. O zaman şey yeni çıkmıştı Protestanlık. Onlar istemiyorlardı. Yani İspanya ayrı da bir ırk zaten. Böyle de bir şeysi oldu. Şimdi Sultan II Selim, e, Kanuni Sultan Süleyman'ın bütün oğulları gibi çok iyi yetişmiş. Çok iyi tahsil ve terbiye görmüş. Çok kültürlü bir insan. Şair, hattat, çok dindar. Zannedildiği gibi sarhoş falan değil.
0: Evet, o
1: bunu... O biliyorsunuz e, Cumhuriyet devrinde Osmanlı padişahlarını... Ee, mesuliyetsiz, zevke sefaya düşkün, içkiye ve kadına mütemayil, dünyadan habersiz, kaba saba insanlar olarak tasvir etme temayülü hasıl olmuştur. Ee, bu iddiatçılar zamanında başlayan bu anane, Cumhuriyet devrinde de devam etmiştir ve insanlarda muazzam bir tasavvur meydana gelmiştir. Sultan ikinci Selim dindar bir padişahtı. Halveti tarikatına mensuptu. Süleyman Ahmedi'nin müridiydi, <gülüyor> ciddi bir müritti. Ee, Topkapı Sarayı'nda bir yangın oldu. O yangını e, Mimar Sinan tekrar inşa etti. Hamamı gezerken ayağı kaydı ve düştü. Beyin kanaması geçirdi. Zaten bir buçuk iki senedir çok hastaydı. Çok hastaydı ve bu beyin kanaması ölümüne sebep oldu. Şimdi çok enteresan bir padişah. Onun zamanında sokulu Mehmet Paşa var. Her iş onda ve Ebu Suud Efendi var. Şeyhülislam. Ebu Suud Efendi padişahın saltanatının yarısında vefat ediyor. Tarihler diyor ki, padişahın aynı yıl genç bir oğlu vefat etti hastalıktan. Ve Ebu Suud Efendi vefat etti. Oğluna Ebu Suud Efendi kadar ağlamadı diyorlar. Çok üzüldü Şehir İslam'ın ölümüne. Hmm. Babasının çok yakınıydı. Kanuni Sultan Seyben haldı haldaşım, sinde aşığım, ahiret kardeşim derdi Ebu Suud Efendi'ye. Yani Kanuni'nin ahiret kardeşiydi. Buna çok üzüldü diyorlar. Ve oğlunun ve Ebu Suud Efendi'nin ölümü... Onu bir melankoliye sevk ettiriyorlar. Hastalandı bunun üzerine diyorlar. Depresyon. Depresyon. Demek ki aynı zamanda da çok ince ruhlu bir padişahtı. Tamam bir padişah için belki bu çok övülecek bir karakter değil ama insan için öyle. Fakat yanlış bir imaj uyanmasın. Avcılığa düşkündü. Çok sportmendi. Onun kadar iyi cirit oynayan yoktu. Onun kadar ileriye ok atan yoktu. Yay çeken yoktu. Bu işlerde çok mahirdi. Yüzmeyi çok severdi. ...Boğaz'da yüzerdi.
0: Padişahlar da çok sık rastladığımız evet, bir şey değil. Değil şimdi. ama
1: var, bazı padişahlarda var. Bir kere e, çok nazik... ...çok mütevazi bir insan olduğunu... ...bütün tarih kaynakları Sultan II. Selim'in söyler. E, şiir yazmasından bahsettik. Divanı var, babası gibi onun da divanı var. Selim'i mahlasıyla e, şiir yazarmış. Bu e, kıymetli bir e, hususiyettir bir insanda. E, bir şeyden daha bahsedeceğim. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Sur içinde gayrimüslimlerin içki satışı yasaklanmıştı. Şimdi <gülüyor> antrepantre şunu söylemek istiyorum. Ee, İslam devletinde yani Müslümanların hakim olduğu bir devlette gayrimüslimler yaşıyorsa... ...bunlar kendi dinlerinin icablarını yerine getirebilirler. Hristiyanlar içki içebilirler, içki alıp satabilirler. Müslümanlar içki içemezler, içki alıp satamazlar. Hükümet gayrimüslimlerin içki alıp satmasına mani olamaz. Kanuni Sultan Süleyman... Arada Müslümanlar da gizlice gidip içki içiyorlar diye sur içinde yani Müslümanların ekseriyetle yaşadığı yerde meyhaneleri kapatmış. Hükümdar'ın böyle bir salaiyeti var. Bu yani dinen uygun olmadığından değil. su istimal edildiğinden. Fakat bu e, Sultan 2. Selim zamanında kaldırılmış. Sultan 2. Selim zamanında bu yasak kaldırılmış. Gayrimüslimler tekrar meyhane açmışlar sur içinde. Bazıları diyor ki Kıbrıs sebebiyle müskirat vergisine ihtiyaç oldu. Hükümet içkiden ve domuzdan vergi alıyor. Bu caiz. Çünkü hmm. Müslümanlar yetiştirmiyor, Hristiyanlar yetiştiriyor. Bundan dolayı açtı diyorlar. Bazıları çok daha komik şeyler söylüyor. Kıbrıs'ın şarabını metini duymuş padişah. Hmm. Kıbrıs onun için fethetmiş. O.
0: getiremiyor yani mu? Şarap hmm. Yani şarap
1: getiremiyor oradan. Yani bu kadar bu, lazım? bu kadar gülünç. İşte bu mehanelere meyhanelere izin vermesi Sultan II. Selim'in Sarhoş Selim olması için kafi bir Sebep olarak.
0: Yani içerken görmemişler.
1: İçerken görülmesi mümkün değil hiçbir padişah. Yani padişahlar hayır görmemiş yemek yani. Görmediler. İçki içtiğini söylemiyor. Yakınları da padişah içki içerdi demiyor. Ama halk arasındaki dedikodular öyle bir yayılmış ki, öyle bir yayılmış ki, Sultan ikinci Selim ve bazı padişahlar içki düşkünü olarak görülmüştür. Burada yine anteparantez söylemek istiyorum. Hiçbir ilacın bulunmadığı, tedavinin pek fıfı kanalde iptidai olduğu bir devirde alkollü içkiler... Tedavi maksatlı kullanılıyor. Bunu bilmek lazım.
0: Şu, bu arada şunu da bilmek lazım. Şu anda pek çok ilacın içinde de alkol, alkol var. var zaten. Alkol var.
1: Evet. Pek çok
0: öksürük şurubunun içinde Yani
1: orta çağda, yeni çağda beş vakit namazını kılan bir Müslüman... ...içki içiyorsa... ...zevk için içme ihtimali de var. Nefsine uyup ilaç için içme ihtimali de var. Mide hastalıklarında, astım gibi hastalıklarda, pek çok hastalıklarda... ...başka çare yok, başka ilaç yok. Bu veriliyor. İçki veriliyor. Herhangi bir alkollü içki. Rom gibi mesela içki veriliyor. Sulandırılıyor. Bazen sulandırmadan veriliyor. Bunu biliyoruz. Mesela Sultan ikinci Mahmud'un tedavisini İzzet e, Molla yazmış. Çok veremdi. Aynı zamanda çok ağır mide hastalığı vardı. Damarların açılabilmesi için, kan dolaşımının e, hızlanması için... süt katılmış şarap veriyorlardı. Süt katılmış. Su katılmış. Su katılmış. Su Sulandırılmış şarap veriyorlar. Çünkü bir türlü de farklı... ...problemler, komplikasyonlar meydana getirir, direkt verilirse. Bunu insanlar tabii bilmiyorlar. Hı hı. Canım olur mu Allah haramda şifa yaratmamıştır? Evet böyle bir hadis-i şerif var ama o e, k- kati olarak bilinmiyorsa öyle. Yani şarabın eğer doktor diyorsa ki sizin başka ilacınız yok budur derse o zaman bu ilaç Hadi olur. Doktorda mıdır sorumlu? Doktor. Doktorda da veya kendi tecrübesiyle de bilebilir bir insan. Bu din kitaplarında böyle yazıyor. Bu benim sözüm değil. Nitekim, nitekim e, kan haramdır. Aynı içki gibi içilmesi ama kan veriyoruz hastaya çünkü biliyoruz ki o iyileşecek. Ma içmiyor. İçmiyor ama aynı şeyi, daha damardan vermişsen içmişsin farkı yok ki. Vücuda gidiyor. Hmm. Yani kan içildiği zaman o tesiri hasıl etmediği için damardan veriliyor. Peki, e, öl, bir adam ölecek duruma gelse, affedersiniz idrar içmesi, kan içmesi, şarap içmesi, domuz eti yemesi, leş yemesi, başkasının malını çalıp yemesi... ...bunlar caiz oluyor hayatı kurtarmak için. Böyle bakmak yani, lazım. Yani
0: e, diyelim ki başka çaneniz yok. Hırsızlık Öyle. bile yapabilir misiniz? Yapılabiliyor
1: evet. Önce leş. Leş. Kendi ölmüş hayvan eti yiyorsunuz. Yoksa <gülüyor> domuz eti. Ondan sonra başkasının malını çalıp yiyebiliyorsunuz. Sonra ödemek ka- kaydıyla.
0: Ama.
1: Hmm. Ö- ödemek kaydı. Borç gibi. <gülüyor> borç gibi. Yani kendi Bu,
0: kendinize borç.
1: Evet. Normalde başkasının malının rızası olmadan yiyemezsiniz yani mutlaka. Ama burada bir özür var. Köpek sizi kovalıyorsa kırarsınız bir evin camını. Girersiniz içine. Cam kırmak karam, eve girmek karam ama canınızı yani, kurtaracaksınız. Sonra canın parasını ödersiniz. Yani bunlar insanlar bilmiyorlar. Bunlar kitaplarda yazıyor. Kendilerince Hamsofu kabaoya bazlık yapıyorlar. Osmanlı padişahı dediğin adam kim? Selimiye gibi bir cami yapmış adam. Sadece Selimiye değil. Antakya'da bir cami var. Çok güzel bir camidir. Antakya'nın en güzel mabedidir. Ee, Kıbrıs'ı fethetmiş. Kıbrıs'a bir cami yaptırmış. Hayır hasenatı çoktur. Öyle kadına falan da düşkün değil. Nurbanu Sultan'la evlidir. Aşık da hanımına tıpkı babası gibi ama Nurbanu Sultan da öyle bir kadındır ki bakın onun ismi bilinmez. İlk akıl hastanesi İstanbul'da yaptırdı. Onun
0: tabii saraya geliş hikayesi de çok enteresan. Bunu başka zaman yani.
1: anlatırız. Nurbanu Sultan Atik Valide Camii'ni yaptırmıştır Üsküdar'da. Canım herkes cami yaptırıyor. Akıl hastanesi yaptırmış. Avrupa'da deliler içine şeytan girdi diye yakılırken... Hı hı. ...Nurbanu Sultan top taşında bu Üsküdar'da akıl hastanesi yaptırmıştır. Ve bu akıl hastanesinde... Meşguliyetle, tedaviyle, kuş sesiyle, su sesiyle, musik ile hastalar tedavi ediliyor. Bazen cerrahi operasyonlar yapılıyor. Bu sadece burada değil. Edirne'de de var. Sultan II. Bayezid yaptırmış. Kayseri'de var. Halep'te var. Yani her yerde var akıl hastaneleri. Hı hı. Bu, bu Toptaş akıl İslam... hastanesi bugün Bakırköy akıl hastanesidir. Sonra oraya taşındı. taşındı. Ama hiç kimse bunu bilmez. Hiç kimse bunu söylemez. Bakırköy akıl hastanesini yaptıran Nurbanu Valide Sultan'dır. Sultan II. Selim'in hanımı.
0: Şimdi tabii Bakırköy Akıl Hastanesi deyince aklımıza başka isimler geliyor. Onları Masar daha Osman çok biliyoruz. Geliyor. Evet. Onu daha çok biliyoruz. Tamam Mazhar
1: Osman hizmeti çok ama yani bir, bir işi başlatan mühimdir. Yani sıfırın kıymeti önündeki birden gelir. Sıfırın önünde bir varsa bir şey ifade eder. O bir yoksa sıfır nedir? İsterse bir milyon sıfır olsun. Hiçbir kıymeti yoktur. Onun için o bir işi başlatan mühimdir. Ayasofya çökmek üzereydi. Ayasofya Sultan II. Selim çok... iki padişah bir Sultan İkinci Senim, Sultan Abdülmecid Osmanlı Devleti zamanında Ayasofya'yı çok esaslı tamir ettirdiler. Yani bu ikisi olmasa Ayasofya'da bir yer yoktu. Ondan önce sonra tamirler var. Ama esaslı tamir. İki de minare yaptırdı çok zarif. İnanır mısınız o iki minare sanki Ayasofya yapıldığıdan beri varmış gibi muazzam uyum içindedir. Padişah'ın de. kabri de oradadır, evet, Ayasofya'nın bahçesindedir. Evet. Oğul üçüncü Sultan Murat, oğul üçüncü Sultan Mehmet de oradadır. Ve Sultan İbrahim ve Sultan Mustafa iki talihsiz padişah da oradadır. Ayasofya'nın bahçesinde beş tane padişahın ee, kabri vardır. Sultan ikinci Selim yine çok bilinmeyen bir şey. Anadolu'nun imarına çok emniyet vermiş. Anadolu'da çeşitli sebeplerle boşalan yerlere... ...köyler ve kasabalar kurdurmuş, göçebe halkı yerleştirmiş. Mesela Konya'nın Karapınar diye bir kasabası var. Karapınar kasabasını kurduran Sultan İyici Selim'dir. Muriye araziler vakfetmiş. Şehir kurmuş. Yani orada bir kasaba ihtiyaç var. Hı
0: hı. Bomboş. Bomboş,
1: evet. Nüfus mu getiriyor Nüfus yani? getiriyor, hı hı. yerleştiriyor. Yani... Ve bu... o
0: nüfusa kendi devlet arazisinden arazi veriyor. Arazi veriyor.
1: veriyor. Hı hı. Kendisi kendi servetinden para harcıyor, para harcıyor buraların imarı için. Yani bu e, muazzam bir e, vizyondur. Ama tabii dediğim gibi Sultan Kanuni Sultan Selim'in oğlu olduğu için hiç bunlar bilinmez. Sultan 2. Selim'i kimse bilmez. Bilenler de, ha şu Sarı Selim mi veya daha edepsizse Senrous Selim mi derler. Hiç ne Kıbrıs hatırlayan olur, ne Tunus hatırlayan olur. Ne ne Don Volga kanalını, Türkistan'ı Bakın o Donbogul Kanunu'nu aşmaya çalıştı, üçte biri açıldı gerisi kaldı ama Moskova'yı yendikten sonra Türkistan üç asır Rusların tehdidinden kurtuldu. Sadece Selim bu girişim bu bile. Bu teşebbüs evet. Endonezya, hiç kimse onu bilmez Endonezya Sultan 2. Selim, dört tane sefer yaptırdı Endonezya Sultan 2. Selim.
0: Onlar kendi tarihi içinde tabii ki mutlaka söylüyorlardır ama Bunlar biz vefasızız galiba. söylüyor, biz, biz, söylemiyoruz. Evet, biz galiba. söylemiyoruz. Avrupalılar
1: söylüyor. O camiyi daha çok evet.
0: hatırlıyoruz herhalde. Yani. Cami da, müşahhas evet, olduğu için hatırlıyoruz ama için.
1: yani Osmanlı tarihinde oynadığı o sekiz yıllık bir saltanatında oynadığı rol e, müstesnadır. E, ...yerine Sultan Üçüncü Murat geçti, o da babası gibi Osmanlı tarihinde çok parlak bilinmeyen bir padişahtır. Sonra Üçüncü Sultan Mehmet, o da öyle. Artık 11. E, birinci padişah Sultan II. Selim. İlk 10 padişah Osmanlı tarihinin, dünyanın, bakın dünyanın, Türk İslam tarihinin değil... ...en parlak şahsiyetleridir, en parlak hükümdarlarıdır. Ne sebeple söylüyorum? Devlet kuruculuğu, savaş kumandanlığı, teşkilatçılığı... Devlet adamlığı, diplomatlığı, sanatkarlığı bunların çoğunu veya hepsini uhdesinde birleştirecek peş peşe dünyanın hiçbir hanedanında kesintisi ve devletinde kesintisi bir, iki, üç, dört, beş, on tane dahi hükümdar... ...dünyanın hiçbir hanedanında... ...tarihin hiçbir devrinde gelmemişti. Bunu Avrupalı söylüyor.
0: Onların dönemi de çok. Ee, bunu kendilerini göstermeye... ...Osmanlı'nın büyümesine, parlamasına fırsat verecek evet. şekilde olmuş. Evet. Sonra belki konjonktür de değişmiş. Ama tabii bıraktığı eserler açısından bakıldığında... ...mesela şimdi siz anlattıktan sonra... ...benim gözümde canlanan Hı. fotoğrafta... ...evet ikinci Selim Sultan olarak çok... Hafızalarda kazınmamış olabilir ama muazzam bir kadrodan bahsediyoruz. Saydığınız evet. isimler ve şimdi mesela Selimiye Camii'nden bahsediyoruz. Mimar Sinan diyoruz başlı başına bir deha evet. zaten. Evet. işte Sokullu diyorsunuz bir onun üzerine bir devlet adamı yok. Yani böyle bir kadro belki onu biraz da gölgede evet. bırakmış biraz rol çalmış.
1: Evet. Ama o kadroyu da destekleyen budur. Eğer arkalarında padişah olması bu kadro ne ifade eder? Onu destekleyen biri onumuz Mimar Sinan kimdir? İstikam subayı. Bir, bir kez
0: daha o kadroyu evet. bir sayalım mı?
1: Mimar Sinan mimardır. Nebusut Süt Efendi Şehir İslam'dır. Baki şairdir. Piyale Paşa, Kılıç Ali Paşa, Ala Mustafa Paşa, soku, kumandanlardır. Ee, Sokulu Mehmet Paşa, sadrazamdır. Yani tarihin en parlak kadrosu. Ha, evet. Onun zaman valileri böyle karısı Nurbanu Sultan muazzam bir kadın. Yani sıradan bir yani kadın hiç, değil. Hem
0: şansı hem evet. şanssızlığı, şanssızlığı kendisi kadar güçlü evet. karakterlerle birlikte olmuş.
1: Şuna eminim ki Sultan ikinci evet. Selim 100 yıl iki yüz yıl önce yaşamış olsaydı yine o zamanki dahi padişahlardan evet. biri olurdu.
0: Biraz dönemli. Sultan
1: Abdülhamit o zaman yaşasaydı o da onlar gibi biri olurdu. Şartlar Hı-hı. çok mühimdir. Yani çok zor şartlarda bir padişah geldiği zaman e, yapabildiklerinden dolayı onu siz silik zannedersiniz. Sultan Abdülhamit gibi Sultan dördüncü Murat gibi. Veya o kadar parlak bir devirdedir ki yani her şey pişmiş sofra hazırlanmış. E, siz çok bahir bir aşçısınız ama sizin adınızdan olmaz orada. Hmm. Sultan II. Selim de bu şekilde tanınmıştır. Onun için e, Sultan ikinci Selim 11. On padişah ondan sonraki padişahdan hepsi hemen hemen. bir birikiniz dışında önceki on tanesi gibi parlak değildir. Bu parlak olmamalarının sebebi güneş yıldızdır. Güneş çıktığı zaman ay ve diğer yıldızlar görünmez olur. Şunu diyebilir misiniz? Güneş çıktı diğerleri yok. Aynen. Öyle yıldız da yok, ay da yok. Hayır onlar var. Güneş onu görünmüyor. Aynı o şekilde parlak yıldız diğerlerini ortadan kaldırıyor. Osmanlı tarihi de böyledir.
0: Hanedanlar için genel olarak evet. baktığınızda e, ömür olarak değerlendirelim. Bir sınırlama var mı? Yani mesela şimdi ilk on padişah sonra artık yavaş yavaş dönem itibariyle de yıldızın yavaş yavaş sönmeye başladığını görüyoruz. Evet, yıldız. E, ...belki yüzyıl öncesine kadar gelmiş ama... ...sonuçta o eski parlaklığını kaybetmiş. Evet. Hanedanların da ömrü var mıdır? Tabii
1: ki. Devletlerin ömrü olduğu gibi... İbn Haldun'un tabiriyle insana benzetiyor. İnsan nasıl bir ömrü varsa... ...devletlerin bir ömrü vardır. Hanedanların... ...bir ömrü vardır. Müesseselerin... ...bir ömrü vardır. Evet, hanedan... ...çünkü uzun zaman devam edebilir. <gülüyor> Mesela... ...Kape Hanedanı, e, Fransa'da... ...krallık yapmış olan hanedan, dünyanın en eski... ...hanedanıdır. E, bin yıldan... ...fazla bir tarihi var. Şu an... ...İngiltere'de krallık yapan hanedan. O hanedan değil ama 1000 yıl yakın bir yani değişiyor hanedanlar ama hani veraset aynı. Ama e, bunların içinde birkaç tane parlak şahsiyet vardır. Bu hanedanların çoğu bazen hükümranlığını kaybetmiştir. Hanedan devam ediyor ama hı hı. hükümranlığını kaybetmiştir. 600 sene peş peşe peş peşe aynı hanedanın araya başka bir hanedan girmeden çok nadirdir. İşte bunlardan bir tanesi Osmanlı hanedanı. Yani araya mesela Abbasiler 500 senedir. Araya e, yani araya, mesela Kape Hanedanı 1200 sene mi araya başka kızlar girmiş, yeğenler girmiş, İngiliz Hanedanı araya başka hanedanlar, onu kastediyorum. Hı hı. Yani sürekli olarak erkek neslinden evet. devam eden hanedan yok denecek kadar azdır. Hiçbir zaman... Şu an Avrupa'daki
0: hanedanlar da böyle. Böyle. Değil. Onlar da kızlar Tabii girmiş, kızlarla yani. yürüyor.
1: Bir de şu var, mesela Kape Hanedanı ile Osmanlı Hanedanı mukayese eder Avrupalı tarihçiler. Kapı hanedanı Fransa birliği. Şimdi coğrafi birliklerden bahsediyoruz. Şimdi Anadolu bir coğrafyadır. Fırat Nehri'nden Ege Denizi'ne kadar olan coğrafyanın birliği, birleştirilmesi bir devlet sayılması icap ediyor. Yani coğrafi olarak. Fransa Pirene'lerden Ren Nehri'ne kadar, Ren Altına kadar bir devlettir. Şimdi diyor ki tarihçiler, Kapı hanedanının Fransa birliğini sadece Fransa'nın birliğini sağlaması 500 yıl sürdü. Kuruluşundan itibaren.
0: Sadece 500, 500 yılda, yılda
1: bir birlik sağladı. Osmanlılar ise Anadolu Birliği'ni yani Selçukluların kurduğu ve dağılan Anadolu Birliği'ni 100-150 sen içinde kurdular. Kuruluşu 1300 1453 yani Fatih Sultan Mehmet zamanında Anadolu Birliği hemen hemen yani Fırat'a dayanmıştı Osmanlı Devleti. Bu muazzam bir başarıdır diyorlar. Bu Osmanlı Hanedanı'nın başarısıdır. Yani Osmanlı Hanedanı şimdi tabii insanlar hamasi sebeplerle, e, milli sebeplerle, manevi sebeplerle büyütüyor, seviyor. Bizim kendi milli hanedanımız olduğu için. Ama objektif olarak bakıldığı zaman da Osmanlı Hanedanı tarihteki yeri, oynadığı rol, Türk, İslam ve dünya tarihinde oynadığı rol, yetiştirdiği müstesna şahsiyetler, dünya medeniyetine katkıları sebebiyle bir kere evet, mümtaz bir yerde duruyor yani sadece fetih yapmış oraları buraları işgal etmiş bir e, haneden olarak görsep bile bir ona da bir ona bile bir başarı payesi veriliyor öyle değil Osmanlı Hı-hı. hanedanı böyle ama böyleyken iken yine de yıldızı sönmüş ve 3 Mart 1924'te hiçbir siyasi emelleri olmadığı halde hiçbir siyasi tehlike taşımadığı halde Ankara hükümeti tarafından potansiyel tehlike olarak görülmüş. Yani yarın bir gün Osmanlı isteyenler tekrar onları başa geçirir. Bizim iktidarımızı yok ederler diye hanedan Sürmüştüm. sürgün edilmiştir ve bu sürgün 50 sene devam etmiştir.
0: İnşallah bir günü daha detaylı İnşallah. bunu konuşuruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.